1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast, episodio 0057. No, prueba otra vez. Esto es 00 Podcast, episodio 00157. Ahora sí, 157. Y eh,
0: tenemos, eh, por supuesto, como es natural, el, el, el speech explicando lo, lo típico, ¿no? ¿Por qué no hemos grabado y llorando un poquito? ¿Por qué hace siglos que no <coughs> grabamos? Vale, eh, rápidamente, para quitarlo de encima, pero creemos que, que sí si os merecéis una, una pequeña explicación. Eh, hemos grabado dos episodios más, un, un 157 y un 158 que nunca verán la luz.
1: Que nunca conoceréis. <tose> Bueno.
0: porque no, no nos quedamos nada contentos con el resultado intentamos grabar de otra forma, cada uno en su casa vía Skype, en algún invento y no, 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 no salió bien, el resultado no era, no, era no, no es que nos pusiéramos exquisitos pero es que no estábamos contentos con lo que habíamos hecho entonces eh, de, decidimos desecharlos y, y ahí están, guardados en el cajón de las vergüenzas y, y nunca verán la luz y hoy estamos haciendo un, un pequeño experimento eh, que de momento nos sentimos muy a gusto y, y esperemos que, que eso sea eh, una buena señal porque si no, de verdad ya nos vamos a plantear dejar de grabar. Y es que nos hemos venido al Café Dos Terras en, en Palma, en la plaza que se llama de... Bueno, no sé cómo, en realidad nadie en Palma sabe cómo se llama esta plaza. Todo el mundo la conoce por la plaza del supositorio. O del obelisco. O del sí. obelisco. Y estamos aquí en un, en, en un sitio, la verdad es que muy cómodo, muy agradable. Le, le tenemos que dar las gracias a, a Eric, que nos ha dejado aquí montar el chiringuito. Tomando un café además. Y vamos a intentar aquí eh, grabar este podcast. A un podcast que además va a ser eh, sí o sí más corto porque nos hemos decidido a, a no alargarnos, a no meter material eh, demasiado contenido porque se hace inmanejable o ahora mismo, digamos, así como está el podcast en la UCI, pues preferimos eh, hacerlo pequeñito y bien que, que no tirar a lo grande. Y es lo que vamos a intentar a partir de, de ahora. Le voy a dejar cinco segundos a
1: Tomé para que diga algo y, y luego vamos a empezar a hablar de cine ya. Pues poco más que con ganas de, de empezar y, y que esto sea el principio de algo. Venga, a ver si es verdad. El principio de una gran amistad, ¿no? Porque eso ya lo tenemos. Bien, pues eh, vamos. No hemos dicho que el
0: señor que está aquí a mi lado, eh, no sé si lo conocéis, yo de algo sí, se llama Tomeu, eh, arroba Tomeu 00. Y mi compañero es Gerardo, uh, arroba Ger7, Gerard, Ger así, así. Bien, pues venga, vamos a, vamos a hablar de cine. Hemos traído cada uno cuatro películas. Yo sé que para mí, de las recientes, porque es verdad que hace tanto que no grabamos, que tenemos muchas películas por ver, ¿no? Pero de las recientes, eh, para mí es un pequeño, una, una pequeña muestra, pero para Tomé, yo entiendo que ha hecho un verdadero sacrificio para dejar algunas de las decenas de películas que, que le gustaría.
1: No, grabar. también he hecho un poco lo mismo que tú y me he ceñido a las, a las más recientes. Curiosamente he hablado, hemos llegado a hablar de todas las películas en esos dos episodios incunables, con lo cual a lo mejor alguna vez iremos soltando alguna píldora. Pero sí. bueno, las recientes más que nada, porque eh, por ser un poquito más de actualidad, a pesar de que alguna de ellas no lo son, pero son las que he visto hace poco, entonces creo que merece la pena apostar por ellas. Además, por desgracia, tenemos, y como ya sabréis todos los que amáis el cine, una gran pérdida, o mejor dicho hemos tenido dos, pero una realmente grande, que luego la mencionaremos, y... Cómo no, y aquí debo dar las gracias a Gerardo que intentó transmitir la Gala de los goya a través de Twitter, a pesar de que no compartía sus opiniones, vamos a hacer una breve mención de lo que nos pareció la Gala de los Goyas. Porque, queráis o no, es sobre nuestro cine y, y creo que merece la pena al menos eh, dar nuestra valoración. Que yo no la acabé de ver, pero la vi bastante y me imagino que Gerardo, o toda o casi toda.
0: Eh, prácticamente toda. Perfecto. Eh, Deje las últimas.
1: Pues ahora hablaremos de ello. Es normal,
0: antes de que empecemos, que escuchéis unos ruidos de fondo. O sea, al fin y al cabo estamos en una cafetería, so, so, Bueno, ahora mismo son las 9 de la mañana de un sábado 15 de febrero y eh, tenemos toda la privacidad que podemos, pero es normal que haya ruidos de fondo. Vamos a imaginar que forman parte del podcast y que los hemos puesto de algún banco de Carachan. Así Además que queda,
1: queda como muy bien, ¿no? Estamos <coughs> grabando en un bar así en directo. Sí, sí, sí. Comencemos.
0: Una de las cosas que hicimos en este, en uno de estos dos episodios que, que no se van a publicar nunca fue la siguiente, y es que de la quincena de Tomeu soy yo el que elige el orden. Así que le voy a decir a Tomeu que, por ejemplo, ahora mismo me hable de la gran familia española.
1: Pues tuve la oportunidad de verla justito antes de la gala, me hacía muchas ganas. Es una película de Raúl Sánchez Arevalo, que es un director que la verdad es que sabe mezclar muy bien lo que es la comedia y el drama. ¿no? Ya lo pudimos ver en Azul Oscuro Casi Negro, también en Gordos, Primos, son películas que de alguna manera uh, intentan combinar el drama y la comedia. No, no es para menos en la gran familia española, pues también. Además, toma como premisa, y, y, y además bien dicho, ¿no? la premisa es vamos a contar una historia enfocada en la final de, del, mundial. De, del Mundial, donde jugaba España, y el famoso goldinista Entonces, esa es la excusa, pero a partir de ahí el fútbol pasa a un segundo plano, o sea, no es una película sobre fútbol, evidentemente, y nos cuenta, pues la relación de hermanos, ya sabéis que el tema de la familia es una constante en, en las películas de de Raúl Sánchez Arévalo y, y en principio nos cuenta la historia pues de cuatro hermanos, de un padre, de una boda de ese día de la boda y todo lo que sucede a mí la película me gustó bastante la verdad es que es, es verdad que sabe muy bien uh, vuelve a retomar ese pulso de combinar la comedia y el drama estaba multinominada al final no ha sido de las que más premios ha ganado sino que se los ha llevado uh, David Trueba no he visto la de David Trueba y tengo ganas de verla, pero bueno, la película es bastante solvente, los personajes, tiene algún puntito surrealista, está bien. La verdad es que para mí en conjunto es una película bastante, bastante entretenida y, y de calidad, la, la veo bien. Yo
0: no puedo opinar, pero bueno por, por, por lo que vi en La Gala de los Goyas sí que, sí que es una película, digamos... Uh, positiva de alguna forma y, y optimista, optimista sí. a la vez que bueno, tendrá sus cosas, no pero bueno, la verdad es que transmitía buenas sensaciones y me alegro que,
1: que sí, sí, es una película que yo recomendaría y la verdad es que, que se ve, yo la vi bastante a gusto. Muy bien, ahora tú no puedo esperar, voy a ir a saco. El lobo de Wall Street,
0: el lobo de Wall Street eh, ha sido la última película, así, digamos fuerte que he visto. Uh, a mí me, me ha parecido espectacular. La he disfrutado muchísimo. Ay, qué bien que digas eso. Porque eh, esto que dicen ¿no? los, los más entendidos, no, es una película, la película más fresca, un cambio en lo que es Martin Scorsese, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, de verdad que lo es. Es una película que uh, apuesta por una historia de excesos, una historia que cuesta creer, eh, surrealista dentro de la realidad y la transmite muy bien.
1: Pe perdón, te voy a hacer una, 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 una matización, pero a, a modo de pregunta, ¿Caricaturesca o no? Porque en el trailer me da la sensación que incluso creo que es excesivamente llegando a eso, a la caricatura. No sé si es así o no.
0: A ver, está basada en un libro de un personaje, eh, que es el, el personaje eh, de, de Leonardo DiCaprio. Y, y en un principio, pues habrá sus exageraciones, por supuesto, pero hay muchísimas cosas normal. Es decir, estamos hablando de los 80 y, y muchas de las cosas que, que, que encontramos eh, surrealistas soce, sucedían de verdad, ¿vale? Entonces, eh, ¿es excesiva? Es terriblemente excesiva. ¿Ves? Sí, sí, sí. Pero estamos hablando de Wall Street, millones de dólares, años 80... Eh, drogas y prostitutas quiero decir, la vida que tuvieron ellos en esa, en esa época fue terriblemente excesiva y eso es lo que, lo que le ocurre a la película y hay gente que por ejemplo pues eh, terminaba cansándose de ese exceso y Martin Scorsese te lo, te lo cuela hasta por las orejas, es decir constantemente te, te machaca con ese exceso de dinero, eh, drogas sexo, etcétera, etcétera pero creo que de alguna forma es para que tú acabes con esa misma sensación de de, ar, de hartazgo de sí, sí apabullamiento exacto tal. pero pero porque realmente es un poquito lo, lo que lo que pueden llegar a sentir los personajes en, en, en determinado momento es decir eh, en, no creo que quiero decir no creo que, que se esté inventando o exagerando por demasía muchísimas cosas tal vez algunas no estén del todo contrastadas porque es una película porque al fin y al cabo es una película y, y no puede reflejar todos los, todo, todos los hechos con, con los tiempos en los que sucedieron Uh, que asimismo la película dura tres horas y, y eso es algo además que a mí me gustó es decir, no se queda con la parte eh, más eh, espectacular o más de circo de la historia del personaje sino que le sigue en, 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 en lo que ocurre durante los siguientes años, es decir, cometes esa vida de excesos, bueno, no digo que te va a pasar factura pero en algún momento va a haber puntos de inflexión y la película acompaña en eso entonces, eh, en ese aspecto esas son las cosas que no ves en el tráiler
1: y... ¿Y tú que has visto también el Gran Gatsby? hay cierta relación, ¿o ¿no? Porque no,
0: no apenas nada. El personaje de, eh, aparte de que el planteamiento de la historia del gran Gatsby está está realizado desde un punto de vista en la última película, desde un punto de vista, pues eh, el de Baz Luhrmann, es decir, ese esa ese que juega sí, con eso. Sí, que esa...
1: también hay excesos, pero es verdad que no tanto a lo mejor en los personajes, sino en la en, la en, puesta el... en escena.
0: Exacto, no. Aquí no tiene nada que ver. El personaje de, de Gatsby es un personaje complejo en el punto de, de que de que es un, un personaje dramático. Eh, encerrado en un mundo diferente y el personaje de, de Leonardo DiCaprio en, en el Lobo de Wall Street es totalmente diferente es decir, es, es un, es un eh, una persona que realmente desea, esa, tiene esa ambición y desea tener esa vida y lo consigue no me quiero quedar solo con Leonardo DiCaprio, que por cierto está espectacular y, y yo creo que Uh, a ver, Máxima, Coney, no he visto la película todavía la de talas Various Club pero pero realmente sí que puede optar un Oscar, tiene una interpretación digna de un Oscar eh, así como las ha tenido antes y, y yo creo que ahora mismo es uno yo de los mejores actores yo he visto la escena actores.
1: en el tráiler que sale él en un restaurante o sea, es un tráiler y, y él sale como 10 segundos pero me parece espectacular ¿Cuándo? están los dos, él empieza a tararear algo, están en un restaurante eh, los ¿Sí? sí, 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 sí. <risa> Ah, vale, 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 ya está. Soy capaz de repetir el nombre. Matthew, Matthew y Leonardo vale. DiCaprio. Eso sale en el tráiler, pero me pareció sí, sí. esa escena, solo por eso vería la película. Pues muy eso divertida. sucede justo al principio, justo al
0: principio. Ah, imagínate. Sí,
1: porque además se ve a un de, DiCaprio todavía... Jovencito, trans, digamos, jovencito dentro de lo que es dentro y... que es
0: la película. No, la película, ya digo, está muy bien. Sí me he encontrado con opiniones de no me gustó, me parece... De acuerdo, porque, porque al fin y al cabo es Scorsese. Eh, la
1: crítica la ha encumbrado, la ha puesto como obra maestra.
0: Yo, o sea, sin, sin, sin poder compararla, si sí tengo que decir que se parece a, diría que se parece a Casino. Es decir, una, una película que te contiene historias historia desde el inicio hasta el final, con sus momentos de luces y sus momentos de sombras. Y yo creo que la gente que fue al cine esperando ver un gran Gatsby en cuanto a excesos, excesos, espectáculo,. Eh, eh, no se esperaba el contrapunto de la película y es que todo, todo lado positivo tiene que tener el negativo, y te lo muestran la verdad es que muy bien, y lo que quería decir, lo último tienes razón, ya acabo, no es eh, solo una película del Leonardo de y coprio no es solo una película de Jonah Hill que es un actor que me, cada vez me gusta más sino que también hay toda una cantidad de, de actores de reparto que completan muy bien el, el, el elenco de esta película y que juegan muy bien y que, eh, ya digo, Dan, dan toda la corte de él y, y digo, disfruté, disfruté con, con, con todos los personajes y las actuaciones. Qué bien. Muy qué bien. bien. Vale, ahora yo voy a por ti eh, y te voy a hacer un. te voy a ayudar porque he hecho trampas y he mirado lo que estabas buscando ya en el iPad. Así que háblame de 12 años de esclavitud.
1: Pues qué difícil hablar de esta película. Um, voy a ser bastante contundente con la película. Pero desde... Y bueno, ya es habitual que nosotros, obviamente, hablamos desde un punto de vista subjetivo. Pero aquí voy a ser brutalmente sincero y subjetivo. Yo no voy al cine para ver esto. Y no digo que sea una película mala. No digo que no sea una película necesaria. Y no digo que no sea una película que haya que haya gente que la tiene que ver. Para entender lo que es el sufrimiento y, y una época de la historia, dejando aparte el holocausto donde se trataba a las personas como animales ¿no? Eso, yo creo que son pelis necesarias eh, ole por el director por Steve McQueen que además tiene nombre de actor uh, pero yo no voy al cine a sufrir y es una película de auténtico sufrimiento durante, no sé lo que dura creo que 133 minutos sufres, sufres, sufres y sufres está basada en hechos reales y, y pocas veces me ha pasado a mí obviamente no veo cine gore ni nada pero girar la cara para, para no o sea no poder aguantar una escena por insoportable no he visto la última tentación de Cristo por ejemplo no eh, la pasión de Cristo perdón o la pasión sí la última tentación esa es otra la antigua de William Dafoe eh, pero eh, es, me ha costado ver esta película y no la volveré a ver y me arrepiento de haberla visto pues, pues a lo mejor un poco porque jo, digo no por qué de sufrir tanto en el cine es insoportable, hay momentos que es insoportable Pero eso es, eso es, o sea, estás hablando
0: maravillas de la película
1: Efectivamente Quiero o sea, decir Has entendido lo que quería decir, sí
0: Es decir, el, el, el que una película te transmita El que, eh, solo como, como espectador Como sentarse en una Ese butaca Un rechazo,
1: incomodidad
0: es, No, no, pero te sentaste en una butaca fantástica, comodísima Una pantalla, la temperatura, llegaste, te fuiste en el coche y estás diciendo que, que no la volverías a, 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 a. Es una experiencia que no volverías a repetir. Y tú viste una película. Quiero decir, lo, si, si el director te intenta transmitir de alguna forma lo que significó la vida de ese hombre, porque es una historia real, eh, durante esos 12 años, te la ha transmitido muy bien.
1: No, no, pues sí, los actores sí. están impecables, todos, incluido hay un pequeño cameo. Bueno. Hay un pequeño cambio porque es productor de la película de Brad Pitt, que, que obviamente no es una interpretación muy simple, pero todos están espléndidos. Pero pff, sufres. Digo yo, me sabe mal, pero no, no vengo aquí a sufrir. Me recuerda mucho que también lo pasé muy mal a, en El Nombre del Padre. Que Daniel Lewis también estaba en la cárcel y lo pasan tan mal, tan mal. Pero incluso esa película es soportable al lado de esta.
0: Claro, es decir, yo habiendo visto En El Nombre del Padre, y sé que es una película dura todavía hay un mínimo de, de... ellos, O sea, los presos ahí tenían un, un mínimo, mínimo, ¿eh? Mínimo de, de derechos y de respeto. Sí, sí, es... Quiero decir, y lo digo así porque es una película muy fuerte y, y no voy a decir, no, no, si estaban muy bien. Pero mí, Ahora, el desprecio absoluto a, a la vida que, que se tenía en esa época contra, contra millones de personas simplemente por por tener otra otra procedencia y otra otra piel, otro tono de piel es espectacular. Se decía y fue a raíz de, de Django desencadenado eh, que en realidad existe, sigue existiendo un tabú muy fuerte eh, para hacer películas que, que hablen de la esclavitud, que es un periodo de la, de la historia de Estados Unidos pues muy macabro
1: y que duró muchísimo tiempo. Te diría que eh, en ese sentido la película lo plasma tan bien. Eres tan consciente de la vileza del ser humano al ver esta película que dices... Es que es verdad que te sientes mala persona. o sea, Si en el mundo hemos sido capaz de ser así, y lo hemos sido... Apaga y vámonos, quiero decir, la raza humana es despreciable cuando haces. Combínalo con, si quieres, con. Somos capaces de lo mejor y de lo peor.
0: Combínalo con la lista de Sindler y ya, ya pierdes todo. Sí, es sí, bueno, totalmente. Pero ahora pienso, de alguna forma, que, que tal vez entonces Steven Spielberg fuera algo eh, indulgente cuando él realizó su propia película de, 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 denunciando la esclavitud. La. La. No. Eh, ah, bueno, la otra. Amistad, sí. amistad, amistad en ese aspecto. Pero bueno, también son, son momentos en los que puedes plantear o no puedes plantear cierto y tipo bueno, de películas. Y bueno, te diría,
1: por eso he dicho es algo subjetivo. No quiero que me... No, o sea, yo soy consciente de que voy a ver esa película y el director ha hecho lo correcto. Creo que si tienes que hablar de la esclavitud tienes que hacerlo así. Porque la brutalidad que esta gente ha vivido... Yo he estado incómodo dos horas, pero el personaje principal ha estado años sufriendo a diario. Entonces... No, no, no le quitaría nada pero yo no quiero ir al cine a sufrir así, ya, 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 pero que no la cambie esa peli está muy bien hecha es necesaria y mucha gente debería verla para reflexionar cuando hacemos alguna bromita o contamos algún chiste de, de negros o cosas así o, o la inmigración ahora que sigue siendo eh, los miramos como vienen con pateras y a veces diciendo bueno pues que se queden en su país pues mirar esta película y veréis eh, que el ser humano necesita cariño y no y no desprecio pero bueno bueno, desde luego todo un... Me ha gustado mucho tu opinión porque refleja un
0: poquito el, el... lo que tal vez muchos necesitáramos a la hora de decidir si queremos verla o no, o, o en qué. Eh... <coughs> Perdón, en qué circunstancias o en qué estado debemos sentarnos a, a ver esa película. Uh, continuamos. Eh, Tomeu, ¿con cuál quieres que entre yo ahora a hablar?
1: Pues. Behind the Candelabra.
0: Vale, Behind de Candelabra, eh, la última, el último telemovie, como tú dirías, de, de Steven Soderbergh, una película que, que se estrenó directamente en televisión, en la HBO, y que, presentó, uh, y que presentó... perdón, y que ganó el Globo de Oro a mejor eh, telemovie o, o miniserie, en, en, en la última edición de los Globos de Oro. Una película protagonizada, eh, no digo la, en absoluto, pero en, en un 90%, y que acaparan la pantalla... Dos actores enormes con dos papeles muy difíciles de, de interpretar bien eh, sin resultar excesivos dado lo excesivo de todo lo que es la película eh, y que son Michael Douglas y, Michael Douglas y Matt Damon. A ver, eh, para los que no la hayan visto hay que, o sea, hay que aclarar. Es decir, a nosotros eh, Liberace, que es un, un personaje que se llamaba Vladislav Valentino Liberace... ¿De acuerdo? No era su nombre artístico, se llamaba Liberazzi, de verdad. Uh, eh, fue un pianista en los años 60, 70 y 80, eh, hoy supongo que 50 también. Eh, fue un pianista eh, terriblemente bueno eh, que llegó a ser un, un pianista espectáculo. Es decir, él mismo tenía su propio show y, y en Las Vegas y la gente iba a verlo, no solo a tocar piezas, digamos, sino al, al espectáculo que él era capaz de montar. Eh, y el, el a la conversación que él tenía con su público, de acuerdo, y era un, un auténtico espectáculo ir a ver a, a Liberace eh, Vivió en un mundo de excesos, pero no tiene nada que ver con el de Wall Street. No tiene nada que ver con el de Wall Street, sino que era un, un, una vida, digamos, barroca, rococó, en cuanto a la, la forma de tener excesos y excesos, es decir. ...anillos, vestidos, pieles, coches eh, antiguos... ...es decir, vivían en, en, en un estado constante de, 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 de barroquismo personal... ...por decirlo de alguna forma. La historia es eh, acerca de la historia de amor entre él y un chico que conoce... ...que se va a convertir en una de las personas más importantes de su vida que en el momento, en, en la vida real, cuando esto sucedió, porque también está basado en el libro de este personaje, de no de Liberace, sino de, de este chico, creo que él tenía 17 años. Entonces, claro, para, él estaría entrando en los 60 tranquilamente eh, y conoce a este chico de 17 años, surge un flechazo y una historia de amor. Una historia de amor muy marcada por toda la vida que él tenía, que era eh, totalmente eh, irreal, ¿de acuerdo? Uh, con respecto a, bueno, a lo que puede ser la realidad de, de cualquier otra persona, ¿de acuerdo? Hay que decir que es una película eh, en la que mm, Michael Douglas está espectacular. Si se, si se hubiera estrenado en cine, creo que sería mm, fija una nominación a los Oscars, sobre todo después de los años que ha pasado este hombre y que ha estado un poquito más apartado del cine. Ya sabes cómo, func cómo funciona Hollywood en este aspecto. Sí. Y eh, donde además Matt Damon tiene un papel muy difícil. Tiene que, que interpretar un, eh, durante varios años el, el progreso de, de un personaje que pasa pues de de estar enamorado a vivir dentro de la vida de otra persona eh, con, con, con sus problemas, ¿de acuerdo? Uh, ¿Merece la pena verla? Ya solo por ver la interpretación de ellos, sí. A mí lo que es la historia, el guión, la, la parte que nos cuenta uh, es un poco sencillo. Es decir, es, es, uh, simplemente cuenta la historia de amor desde, desde su inicio hasta su fin... ¿de acuerdo? Eh, durante todos esos años suceden cosas entre medio y es lo que te van explicando, es decir, el cómo se van sintiendo ellos dos y las, y las circunstancias en las que se ven envueltos ah, ¿puedes esperar algo más del guión? sí, pero la película en realidad no te quiere contar una historia, te quiere dar a conocer la vida de, de este personaje, justamente el behind de candelabra él siempre tocaba el piano con un candelabro y la película lo que viene a hacer es detrás del candelabro, ¿no? es decir, lo que había detrás de la vida de, de espectáculo y de, de excesos de Liberace. E ellos utilizan esta, digamos, esta historia de amor para contarte cómo eran sus vidas y, y, y basarse mucho en las interpretaciones. Son dos personajes, además, eh, eh, homosexuales, o sea, sí, son homosexuales, y para, para Matt Damon y Michael Larras, es decir, verles, verles en, una, en una escena de cama, eh, eh, entre ellos dos pues eh, es, es muy difícil que, que eso consigas hacerlo bien si eres un actor desconocido no pero pero a Michael sí, Michael Douglas lo tienes
1: estereotipado es verdad claro
0: entonces de repente conseguir sacarlo de ahí y que, y que hagan un personaje en el que en el que, eh, pues que sea eso, creíble que sea creíble y sobre todo que en una película de excesos no te parezca sobreactuado eh, eso es lo difícil eso es lo difícil lo consigue con creces y por esa parte merece ver la pena. Merece la pena verla. ¿De acuerdo? Así que muy interesante este, esta película de Steven Soderbergh, que ya digo, fue HBO la que se atrevió y, y la, la. Muy bien. La muy bien.
1: ¿Venga? Pues aprovechamos, ahora que llevamos dos y dos, hacemos una paradita ¿De y hablamos, por ejemplo, de la gala de los Goya y, y, ¿Y luego seguimos. Oscar?
0: Tomeu deseaba dar su opinión de la, de la gala de los Goya que, que eh, pues la semana pasada tuvo lugar, el domingo por la noche ah, um, yo me, di de, me dediqué a, a tuitear la gala eh, porque la vi, no entera no, no hasta el final pero prácticamente lo suficiente para, para tener un, un, una opinión formada de lo, que, de lo que fue, desde la alfombra roja el discurso del presidente de la academia etcétera, etcétera eh... Mis tweets, que lo hice desde la cuenta de 00 Podcast e intenté para que quedara reflejado con mis iniciales, que era yo el que lo, lo estaba haciendo, porque sé que, sabía que Tomeu tendría seguramente una, opinión, una opinión diferente. Eh, yo tenía pero, ganas de, de. No te creas que tanto. ¿eh? Tenía ganas de disfrutarla y de, y de contar las cosas, pero empezó a caer en una serie de, desde mi punto de vista, de decepciones, de despropósitos, que me obligó a, a tomar un tono un poco más. Uh, troll, un poco más criticón, ¿de acuerdo? Yo solo voy a decir, o sea, ya está, los, los tweets están ahí, se pueden ver, ¿no? Yo lo único que voy a decir es: eh, no me gustó nada el personaje, no Manuel Fuentes, sino el personaje que eligió o que le eligieron para presentar la gala. Eh, y otras
1: cosas que ya se ha hecho la broma por lo mal maquillado que estaba, terrible entre eh, un, en, en, por parte, eso es una parte la otra
0: parte es no darle el protagonismo a los actores y tener que cuatro o cinco monólogos para, para hacer gracias que, eh, a ver, yo no soy guionista pero eso no voy a decir que lo puedo escribir, escribir yo pero eso lo puede escribir mucha gente si estás en la gala del cine español espero un, un humor más bueno un humor más bueno y ahí lo tengo que decir colocas a Santiago Segura presentando la, esa gala y hubiera sido espectacular. Si tiene que salir cada, cada cuatro o cinco estatuillas a tener un mini monólogo de cinco minutos.
1: No, y yo creo que en algún momento bueno quien lo abordaba era la Sardá. No estuvo mal tampoco uh, Buena Fuente y no tanto Eva H., por ejemplo. Pero bueno. Con Eva H., es decir, entramos en ese aspecto, pero, por ejemplo, eh,
0: lo que tú dices, Buena Fuente o Sardá, tenían es, esa clase de humor porque tienen un el personaje con el que salían allí tenía una, una estatura que, desde luego, Manuel Fuentes no tuvo. El que no se permitiera a los actores en ningún momento a la hora de presentar los Goya eh, hacer una mínima reflexión, como siempre se ha hecho, que, que yo lo he hecho mucho de menos. Es decir, para que me saques dos actores eh, y, y los nominados y, son horrible.
1: Esa sensación era. Esa sensación de sal y ni se te ocurra hablar. Ni, ni, ni guiñas el ojo.
0: Vale. Sí. Otra cosa. No puedes dejarle cinco minutos de agradecimiento al que ha ganado el Oscar al mejor montaje de sonido. Lo siento. Ya, ja, pero mm. eso... No sé cómo arreglarlo, quitándole el micro, no lo sé. Bueno, en los Oscars te meten música
1: y se acabó y, y ya les, les dicen, tienes tantos segundos, tienes un semáforo delante. Es que decían, que eh, les habían dicho que lo tenían que tener por escrito y hicieron la broma toda. No, nos han dicho que lo tengamos por escrito. Y al final... ¿Sabes? Es decir, a mí me da lo mismo si lo tienes o no. Tienes que ser
0: breve. Al de mejor actor, al de mejor director, les das tiempo.
1: Igualmente... Pero y, no puedes. Eh, David Trueba, cuando le dieron el de guión, no sé qué habló, un minuto y medio, eso... Vale, Mejoró pero, toda la gana Por eso. Entonces, o sea, brillante. Yo sé que tú tienes... contando la anécdota de la gasolinera y tal. Tardó un minuto y medio, dos, fue perfecto. Yo sé que tienes muchas
0: ganas de, de, de agradecer a todo porque es tu primer goya después de una carrera de 20 años
1: montando sonido. Y ellos dicen, tengo derecho, este es mi momento. Se entiende, ¿vale? Lo entiendo, pero no es tu momento. Y más si sabes que te están viendo millones de personas o sea, en la no tele lo que es. se están cagando en ti en ese momento. Luego,
0: eh, o sea es una serie de propósitos. El, el, el mayor, el discurso de, de, de lloriqueo que tuvo el presidente de la sí, Academia eh. del Cine, en el que entiendo que la situación es mala, quiero decir, bienvenido a la realidad, es decir, hay 6 hay, hay millones de, de personas en paro en este país, es decir, la industria del cine no iba a ser una excepción y, y si se ha recortado en sanidad es normal Pero que se recorten en, en ayudas del cine. Quiero decir... Me estás contando una historia que es que me llevas cinco años diciendo es que seguimos en crisis es que seguimos sin dinero. Avanza un poquito y luego sobre todo eh, dónde está la autocrítica. O sea quiero decir la culpa de que o sea, la, la culpa es de todos menos de la propia industria del cine. No y, porque ellos siguen
1: haciendo grandes películas según dicen. Vale y Algunas luego que luego ni, duran una semana en cartelera.
0: Y luego eh, eh, hablas de la precariedad y salen a presentar los Goya al Mejor Cortometraje dos chicos con un, con un traje patrocinado por una empresa de trabajo temporal. Quiero decir, ¿dónde está tu, dónde está tu, 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 tu coherencia?
1: Ya, pero eso a lo mejor era un acuerdo entre la, la empresa bueno, y, y los chicos. No creo que tuviera nada que ver con eh, la... A verdad, ver, bueno.
0: tú, tú, tú no... Yo no voy pero terrible. Cuando vi a eso ver, dije... A yo madre, no voy a presentar a los Goya y yo no dejo a una persona que salga con un cartelito de... Está claro. de
1: ahí está. Yo lo que quería decir... O sea... Estoy totalmente de acuerdo con el discurso y todo. Eso,
0: eso fue lo que yo quise transmitir en, en, en la gala de los goyas Es decir, no, 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 creo que no entré mu en mucho más.
1: Pero también es verdad que el agravio comparativo, a mí me, me pareció mal que fuera la primera gala de la historia donde no aparece el ministro de, de, de Educación o de Cultura, no fue porque no tuvo el valor suficiente de aguantar el chaparrón. Y en eso estoy de acuerdo con, con algunas críticas. Digo, eh, eh, eso te va en el puesto y tienes que dar ahí la cara... Y has maltratado al cine. El cine, el, el partido que hay ahora, lo está maltratando, lo ignora. O sea, las declaraciones de Montoro y todo, es normal que el cine esté exaltado. ¿Qué hubiera hecho yo? Estoy de acuerdo contigo. El discurso eh, fue de lloriqueo, uh, de pataleta, no me parece bien, sé constructivo, sé inteligente, utilizar la inteligencia y, y, y demostrar que somos algo más que una serie de, de actores que «ay, que es que no nos hacen caso». No, tenéis una industria por delante y tenéis unos valores y los tenéis que defender con, con, pues con inteligencia. Para eso tenéis las películas y los cortos y todo. Eso es lo que a mí me molestó, pero que la, están cargadísimos de razón. Yo considero que con la subida del IVA, con los desprecios constantes que les están haciendo, que yo creo que la actitud de, del partido que hay ahora es de prepotencia sobre el cine como diciendo eh, es como una cultura menor y no es verdad, Muchas, muchísimas personas viven de eso. Para mí no es el sitio. Yo yo, yo creo que, decir, que, si creo tú, que sí que es el sitio, pero hay que buscar otra forma de hacerlo. Porque el lloriqueo, como tú has dicho, llevamos cinco años llorando. No, 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 no os ha funcionado y habéis sido a peor. Pues pero, sobreponeros a esto y ser originales. Tomeu,
0: es decir, es una actitud que nunca va a cambiar. Esto es como, eh, y tenemos un ejemplo pues en, debería, este, en nuestra isla. Es decir, en nuestra isla tenemos a los, los hoteleros, es decir, tenemos miles de hoteles. Eh, y tú lo sabes, Tomeo, es decir nunca les hemos escuchado decir qué gran temporada, qué bien nos ha ido es decir, es, es siempre, siempre tienen batiendo ahí records,
1: batiendo récords
0: siempre es uff, todo va fatal, to... es, es una actitud victimis victimista ellos nunca van a tener, es decir a, que... a no ser que un día llegue el, eh, un, un, un gobierno que decida financiar el 100% de todas las películas eh, siempre van a estar diciendo no, es que no se apoya suficiente al cine español decir, ya está Realmente, si tú eres un artista y quieres denunciar eso, haz un corto, Tampoco haz algo, pero pero no me llenes por decimoquinta vez la gala de mensajes. O sea, yo si me siento es para disfrutar del cine, de acuerdo, y para que me convenzas de que estáis haciendo muy buenas películas. Eh, creo que además este año había muy buenas, ha habido muy buenas películas eh, que
1: apenas, o sea, algo muy curioso. O sea, pone el tráiler eh, las de las que más películas premiadas. Al menos, han estado. Eran comedias, cuando normalmente las comedias es algo que está denostado en el, pero, el pero,
0: pero, por en favor En los
1: premios, perdón. El... Por
0: favor, ponme al menos un tráiler, ponme unos minutos de una película para, para que yo, me entren ganas de verla. Aprovecha ese momento, por ejemplo. Porque la verdad es que eh, vivir es fácil con los ojos cerrados. Con lo poquito que he visto, ahora tengo muchas ganas de verla. La gran familia española, también. Y si me hubieras mostrado más cosas, también. Pero no, me pones eh, discursos... ya digo Eso es lo que no, no entiendo. No entiendo de qué vamos, no no, no, no nos vamos en serio nosotros mismos. Esa, esa es mi opinión. Ya está, no voy a decir
1: Igualmente, eh, también es verdad que el cine muchas veces tenemos absoluta dependencia de cuando dice que el año ha sido malo, es porque no ha estrenado Almodóvar, no ha estrenado Amenábar, no ha estrenado Bayona. Eh, entonces, este año que no ha habido esos grandes estrenos, eh, bueno, a lo mejor ales de la iglesia, pero que creo que se ha dado un poco de batacazo, eh, que no he hablado de la película. Pero es infumable, Las brujas de Zagarramundi, no, Hoy no hablaremos de ella, pero el principio me pareció genial, pero el final me pareció, me pareció demencial. Y además copó los premios técnicos, porque lo que es a nivel de interpretación y tal, muy mal. Sobre todo efectos especiales. Me pareció una película muy, muy, muy mal al final... Eh, bueno, tiene momentos de claros y, y oscuros, pero tiene muchos oscuros, pero bueno, que no podemos depender, o sea, o si dependemos de que un gran director estrene para que el año sea bueno, algo está fallando en el cine también, por eso es lo que tú has dicho. Nos han jodido vivos, pero hacer un poquito de autocrítica también, porque ahora, luego hablaré de una película española que es para dar de comer aparte, ahora cuando salga el tema. Pero bueno, ahí lo dejamos. Muy bien. Como veis, hay polémica, debate. ¿Puedes resumir en 30 segundos los ganadores? Sí, bueno, en el fondo me, me gustó que ganara David Trueba como director, mejor película, Por vivir es fácil, uh, Con los ojos cerrados... En el actor protagonista, por fin, después de, eh, creo que era la sexta nominación, sexta. Eh, Javier Cámara, Mariana Álvarez, que es una actriz que, bueno, yo la he visto en series de televisión y tal, pues eh, se ve que ha pasado una mala temporada, eh, según, según ella misma confesó, pero por fin ha conseguido eh, una estatuilla por la herida que es una película que me parece muy interesante. Roberto Álamo por la gran familia española, que es la única película que he visto de los nominados actor de reparto. La verdad es que está divertido el personaje. Actriz de reparto Terelle Pávez, que yo no sé si es eh, el típico Goya de, con los años que lleva pobre mujer, que se lo den ya de una vez, porque en la película, pese a que está muy divertida a mí la peli, no me gusta, entonces no sé si se lo merece o no. En actor revelación Javier Pereira y actriz revelación Natalia de Molina. El director Nobel Fernando Franco por La herida, ¿no? que es una película que también está uh, teniendo bastante buena crítica y en la película europea uh, la película de Michael Haneke Amor bueno. y bueno y en, is en la hispanoamericana Azul y no tan rosa. De acuerdo,
0: pues eh, liquidamos así los Goya, eh, esperando eso, que, que, que les sirva a las películas, como decía, ¿no? que se vuelvan a reestrenar algunas películas que ya habían abandonado la cartelera y, y ojalá los, así así sea. En ese sentido sí que sí. Sí que me gustaría ver al menos la de, la de Vivir es fácil cuando, con los sí. ojos cerrados. No sé, me da muy buen feeling y eso es lo que me Esta gusta. se ha
1: reestrenado ahora en Palma desde el miércoles y yo creo que al menos un par de semanitas aguantará.
0: Pues a ver si a ver si podemos, podemos escapar a verla.
1: Vale, rápidamente mencionar que no lo hicimos... No, no, no. Sí, en
0: estos incunables, como tú dices, sí, pero no, no hemos hablado nunca de los nominados a los, a los Oscar La gala es el 2 de marzo, el domingo 2 de marzo, por la noche. Intentaremos estar ahí para... ¿La semana que
1: viene? ¿La semana
0: que viene ya? No, la otra. Ay, perdona, la otra, sí, la otra. Sí, sí, Vale, intentaremos estar ahí para retransmitirla en directo desde la cuenta de Twitter, de 00podcast. Eh, vamos rápidamente con los nominados. Mejor película es... Eh, a ver, todo el mundo ya sabrá los nominados, pero... Es la gran estafa americana, que todavía no he visto, pero sí que la, la voy a ver. Capitán Phillips, merecidísimo. Eh, Dallas Byers Dallas Buyers Club Ay, esta hay que verla antes de. para poder juzgar y poder estar con con hugh Gravity, película de la que ahora hablaré, Nebraska que tengo muchas ganas eh, sí, a mí no tanto pues mira, si la ves tú ya me quedo más tranquilo para sí, que me transmitas sí, tu feeling
1: tengo muchas ganas
0: Filo, Filomena ya solo por judy Dench eh, merece la pena y Steve Coogan es un actor que me gusta mucho 12 años de esclavitud aquí lo dice Tomeu y el lobo de Wall Street también muy merecido actor pues fíjate Christian mira que, 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 que ¿cómo se dice? que ¿qué quinteto?
1: Dream Team <risas>
0: eh, Christian Bale eh, Bruce Dern por Nebraska Leonardo DiCaprio por El Lobo Wall Street Matthew McConaughey por Dallas, Dallas Buyers Club y Chiwetel Elio Ejiofor por 12 años de esclavitud y como mejor actriz tenemos a Amy Adams que ya lleva no sé cuántas nominaciones Kate Blanchett Sandra Bullock Judi Dench y por supuesto Meryl Streep por Agosto
1: Creo que las, no, la no. Meryl Streep está siempre y luego hay que saber cada año qué otras cuatro candidatas.
0: Habría que darle un premio, un Oscar siempre a Meryl Streep. Y luego por actor, en actor, eh, eh, actor de reparto, Oscar a Mejor, a mejor Actor de Reparto. Eh, Barkat Abdi, que es el, el secuestrador de Capitán Phillips, que me parece también muy, muy acertado. Bradley Cooper por la Gran Estafa Americana. Michael Fassbender por 12 años de esclavitud. Jonah Hill por el Love de Wall Street. No creo que lo gane, pero la verdad es que ya solo la nominación es todo un premio para él. Y Jared Leto por Dallas Buyers Club, uh, actriz eh, de reparto tenemos a Sally Hawkins por Blue Jasmine que no la he visto todavía. No, Jenny, tampoco. Jennifer Lawrence por uh, American, eh, perdón, por la gran estafa americana. Lupita Nyong'o por 12 años de esclavitud. Julia Roberts por Agosto y June Squibb por Nebraska. Y luego ya nos pasamos a mejor director, que es David Russell, la gran estafa americana, Alfonso Cuarón, Gravity. Eh, Alexander Payne, de Norasca. Mira, es verdad, si es de Alexander Payne, la tengo claro, que ver. Claro, es por eso... Steve McQueen, 12 años de esclavitud. Y Martin Scorsese, por el lobo de Wall Street. Y me estaré dejando algo, eh, pero básicamente... Bueno, me voy a quedar con la banda sonora, que siempre me gusta mencionarlo. Venga. Eh, el, la, la ladrona de libros, John Williams. La he escuchado es John Williams, o sea, quiero decir, no es el John Williams de atrápame si puedes que era algo una cosa muy diferente a otras, que, sino que es un poco muy que buena. Lo, lo de de atrápame, si puedes, sí. Gravity de Steven Price comunica muy bien el, el, el la urgencia, o sea, el, la, la, los nervios y el estrés que pueden tener los actores. Hair de William Butler y Owen Platt Palette, no lo he escuchado todavía. Filomena de Alexander Desplat tampoco y eh, de Thomas Newman. Eh, Saving Mr. Banks que aquí se estrenó la de Mary Poppins la de Tom Hanks ¡Ah! Y esta la he visto Ah, pues mira para el próximo para el próximo o un corto que así la, lo, lo comentamos pero bueno eh, la verdad es que tengo muchas ganas y, y disfruto mucho de la gala a pesar que por ejemplo por ejemplo y no hemos hablado de los globos de oro, en, en, en los incunables sí que hablamos bastante de los globos de oro. La alfombra roja me, gustó, me gusta más, la de los globos de oro me, la encuentro más natural y más entretenida, que no ese excesivo acartonamiento. Van, sí,
1: más sueltos, más relajados. Sí,
0: y en los Oscars es, es demasiado acartonado y además la realización pone ahí a, un, a unos presentadores que están, parecen ¿sabes? muñecos, no, no me gusta. No,
1: no lo hemos mencionado, pero lo diré como algo positivo, porque bueno, en el fondo hemos puesto a morir la gala, pero creo que sí que a la hora de la alfombra roja, el cine español ya se está volviendo mayor, y apuestan ya por esos vestidos, e intentan hacer esa vocación también de... Sí, que no sé si es necesario ese exceso de ostentación, mira, pero yo lo veo bonito. El otro no día mal, ¿eh?
0: leí una opinión, no me acuerdo de dónde, pero leí una opinión curiosa, que tal vez eh, sí que se me había pasado por la cabeza, pero nunca realmente bien expresada, y es... Eh, las alfombras rojas son terriblemente eh, machistas. Es decir, obligan a, a las actrices a, a, a enfundarse en unos trajes, sí, sí, a tener que te, muchas tener su mejor tipo, a, ser eh, a estar espléndidas y luego son ferozmente criticadas si el peinado o si el... Y sin embargo, para los hombres es mucho más sencillo, es mocking y se acabó. De hecho, eh, si no llevas
1: el smoking es cuando te critican y si llevas el smoking, pues pasas... Pero es esa que ya postura. está,
0: o sea, smoking y se acabó. Y sin embargo, a ellas... Y decían que en la, la gala de los Globos de Oro, creo que fue a Kate Blanchett, pues una cámara como que le, le, le hizo un plano de todo el cuerpo, ¿no? Subió y bajó para, para enfocar bien todos los detalles de su vestido y ella le preguntó, dice, ¿a los hombres les hacéis esto también? Y es verdad. Yo creo que de, desde ese punto de vista cada vez... Eh, hay una, una presión mayor en qué, qué viste, qué lleva, etcétera, etcétera. Por eso decía hacia las sí, mujeres. Es verdad,
1: es, es verdad que, que, que este año había unos um, grandes trajes, pero también es verdad que a mí me parece algo frívolo y no sé si realmente necesario, pero también es para darle un poquito de glamour al cine, pues mira, no sé, en el fondo sí, o sea, y, pero que es machista totalmente cierto.
0: Y, o sea. y es verdad que, que en ese aspecto la alfombra roja funciona mejor, pero bueno, vamos a ver. Bien, pues aquí nuestro pequeño pausa, que no se sé, lo pausa, sino nuestro momento de, de hablar de Goya y Oscar y estos dos amigos, y volvemos a, a hablar un par de películas más. Muy bien, entramos en la recta final, eh, así que te voy a preguntar por Gran Piano.
1: Pues mira, si te parece, uh, voy a pasar rapidísimo con Gran Piano y luego te comento la otra y ya habremos cerrado eh, por mi parte las cuatro películas. Gran Piano eh, es una película eh, española, en producción, dirigida por Eduardo Mira. El guión de Damien Chacelle, lo digo porque básicamente me voy a basar, en mi opinión, en lo que es el guión. Y como principales reclamos, y esto es lo que lo hace a lo mejor eh, atractivo, están Elia Wood y John Cusack como los principales eh, personajes de la historia. Gran piano, nos cuenta la historia de un, de un pianista eh, muy afamado, supongo que es un niño prodigio del piano, eh, con, su director creo que ha fallecido, o su mentor o su maestro, y tiene que dar un gran concierto. Eh, él ha abandonado la música porque unos años atrás intentó tocar una pieza que era muy difícil y no le salió bien y eso fue, le hundió y tal, y ahora es como su gran regreso. En el momento... Uh, prácticamente toda la película está ambientada uh, desde que llega al aeropuerto y cuando llega al escenario y en ese momento pues hay una voz que le dice bueno ya veréis de qué manera porque primero o es sea, a través de un mensaje y tal pues que toque bien la pieza si no morirá o matará a su novia y la premisa dice ah pues puede estar entretenida la película que bien original ¿no? No, en ese
0: aspecto dice, o sea, original mira, y no original a la vez sí
1: está. está él en medio del escenario y a través de una especie de pinganillo el otro le va dando instrucciones, digo, tienes que tocar la pieza, lo tienes que hacer bien, si no, taca. A partir de aquí, perfecto. La película se desarrolla, pero ya llega un momento dado en que parece que el guión ya no da más de sí y no tienes, eres incapaz de resolverlo de una manera que sea plenamente satisfactoria. La película acaba ya en una especie de, 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 de final convencionalísimo. Incluso el, el último plano de la película se corta abruptamente para ya decir, mira, ya está, ya ha terminado la película. Me pareció lamentable. O sea, es una película que arrancas bien. Por eso me refería al cine español. Digo, si no somos capaces de, de tener un buen guión, de contar una historia y contarla mínimamente bien, entiendo por qué tenemos problemas en la industria. Ahora estoy generalizando un poco, evidentemente, y no es justo... Pero Gran Piano para mí es ese ejemplo de muchas películas españolas y que me ha pasado mucho que tienen algo bueno entre las manos, pero que luego no son incapaces de resolverlo de una manera eficiente. Esta gran esta película podía haber pasado con más más gloria, que pena, pero realmente se queda eh, eh, en un bodrio, pobrecito, me sabe mal, pero es una es mi opinión. Bueno, bueno. Después de esta contundente crítica, uh, paso directamente a Rush la película de Ron Howard. Aquí ya estamos hablando, evidentemente, de cine con mayúsculas. Chris Hemsworth y David Brull son los principales protagonistas y nos cuentan la historia. Eh, no diríamos que es un biopic porque es una etapa muy concreta de la vida pues, de estos dos personajes que fueron uh, James Hunt y Nicky Lauda. Yo desconocía la historia en sí y me interesé luego de ver Rush por ver un poquito más, pero sí es la historia de dos corredores de carreras eh, y eh, su relación y el pique continuo que ellos mantuvieron, que incluso casi, casi eh, les cuesta la vida, ¿no? Entonces, la película, ¿qué quieres que te diga? Está muy bien. Yo te diría que no es la mejor de Ron Howard, pero ni muchísimo menos la peor. Se toma muy en serio a los personajes, muy en serio la ambientación y eh, muy en serio el mundo de las carreras. Lo que... Lo, lo, a mí lo que lo hace... Que no sea una película redonda, es que el mutuo de las carreras está muy presente en la película, pero de forma tan secundaria que, que yo lo eché de menos. Y es verdad que hay muchas escenas de coches y sí. tal, pero no es exactamente lo que, lo que uno espera, ¿no? Así como la famosa escena de Apolo 13 y, y ese cuidado por las imágenes. La Aquí es que es... sí que están, pero. Como que no. A lo mejor no le preocupaba a él. Y quería contar la historia y en ese sentido lo borda. Pero no sé, me falta ese puntito.
0: Lo que, lo que yo voy a decir, y fíjate que no la he visto, y es imprendable que todavía no la haya visto. Es que. Te, ah, nada, ¿no? seguro, que te gustará. Seguro, seguro, estoy seguro. Es que es muy complicado contar algún tipo de historia eh, mostrando escenas de carrera y dentro de las escenas de carrera. Porque mm, primero. Para hacerlo seguramente tienes que prostituir la veracidad de lo que es una carrera de Fórmula 1. Sobre todo porque eh, y, y dicho, por propios, dicho por los propios por los propios pilotos eh, cuando estás corriendo lo único que piensas es en correr. O sea, no, no vas teniendo ahí. O sea, no puedes estar de repente corriendo y que parezca como que uno de los, de los pilotos tenga un flashback en el que no puedes hacer nada de eso, ¿no? Entonces. Eh, yo creo que, que le da eh, su respeto a lo que es la carrera de Fórmula 1 y por eso de hecho no ha sido criticada y ha recibido buenas críticas porque no, no prostituye ya digamos de alguna forma, no, no para vende nada. eso.
1: Insisto que forma parte, digamos, al final parece que es parte del decorado y yo pensaba que le daría un plus en ese sentido. Uh -huh. Entiendo. Pero claro, lo hace en favor de la historia. Por eso por, por eso. lo tanto, mi, mi valoración es válida. La historia es que es creíble, está muy bien, los personajes muy bien, con lo cual... Pero bueno, yo esperaba ese plus que no tuve, pero que tampoco... Eso hace que la peli sea mala, ni muchísimo menos. Bien, pues
0: eh, elige tú con cuál quieres que inicie mi ronda final de, de dos películas.
1: Pues eh... Gravity.
0: Vale, perfecto. Mira, Gravity. Película que me ha encantado, he disfrutado muchísimo con Gravity con el planteamiento, o sea, es un planteamiento valiente y diferente, es una película que prácticamente sucede a tiempo real, la película dura menos de dos horas y, y, y lo que sucede en la realidad es prácticamente eh, el tiempo que, que transcurre, ¿de acuerdo? Um, dicho por el director y, y por lo que parece, es decir, no es una película totalmente inventada, es decir, sí que... Uh, tiene una base de realidad de qué es lo que podría suceder eh, en un caso, en una situación igual a la que plantea la película, aunque el propio director advierte... Supongo que se
1: habrá asesorado y todo el rollo,
0: claro. Exacto. El propio director advierte nos hemos tomado uh, licencias. Unas licencias para que la película pueda resultar. Y me parece el planteamiento justo. Tienes que ser muy fiel a la realidad y luego pues, tomarte tus licencias. Uh, pero plantea una situación muy... Eh, como se dice, muy extrema uh, y, y, y la solución es, es galopante es decir, es o, o, o te mueves o te mueres uh, tiene dos actores um, y te diría uno y medio eh, Sandra Bullock y George Clooney George Clooney tiene un papel secundario la, la protagonista absoluta es Sandra Bullock es muy es muy específica la forma y muy eh, fuera de lo normal la forma en la que ella interpreta porque prácticamente lo que ves de Sandra Bullock eh, es su cabeza y, y en algunas escenas su cuerpo pero lo tuvo que hacer todo entonces tuvo que buscar otros recursos además, interpretativos además
1: en un traje de espacio
0: claro. pero bueno que en muchas escenas el cuerpo de ella no es ella sino que es está todo generado por 3D entonces, ella tuvo que encontrar otras formas de transmitir e interpretar, y en este caso decía que, Supongo por ejemplo, que la
1: voz.
0: y la, la, la respiración, las diferentes formas en las que respira en, en diferentes estados de nervios. ¡Qué interesante! ¡Qué bonito! Entonces, eh, ya solo... Eso hace que merezca la pena. La forma en la que está desarrollado todo todos los efectos visuales en 3D, o pues sea, en 3D, sí, generados por ordenador, eh, es eh, fantástica, es decir, y la forma en la que tú la ves, para mí, merece un Oscar a mejor director. Es decir, eh, te consiguen mostrártelo con el punto justo entre mareo, saber lo que está haciendo y en algunos momentos no saber lo que está haciendo y lo que está pasando. No la vi en 3D. Dicen que merece la pena que se vea en 3D. Me lo creo porque Alfonso Cuarón utilizó, y, y es su amigo y, y digamos le dio todo el soporte, James Cameron. Entonces siempre digo que si, si algún 3D merece la pena es el, el que está hecho por, por James Cameron por el sistema que es James Cameron. Venir? Eh, y la película es muy interesante. A mí me gustó muchísimo.
1: Bien, bien. No, la verdad es que no, no estaba del todo convencido, pero. Merece, la pena, Merece la pena.
0: Y luego, por último, Persiguiendo Mavericks. Una película totalmente fuera de lo que. Persiguiendo Mavericks. Una película del 2012 que el otro día vi en, en, en el Plus. Um, protagonizada por Gerard Butler y por un joven John, Johnny Weston, que no conocía. Y luego ya un personaje secundario que es Elizabeth Shue. Que últimamente pues, siempre hace estos personajes de madre problemática. La historia cuenta eh, el, 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 el despertar de un personaje, y que además, es decir, es, es, fue un, una persona de verdad, es decir, fue un, un surfista de verdad, eh, Jay Moriarty, eh, un chico de 15 años que vive en California y que eh, quiere pues eh, es bueno, es bastante bueno surfeando y quiere conseguir lo que se llama surfear Mavericks. Mavericks, que por cierto es el último sistema operativo de Apple, se llama así por esa playa, es una playa que hay en California donde en ocasiones se crean una de las mayores olas del mundo. La eh, para, ola perfecta. Algo así para poder surfear. Entonces, ese personaje se aproxima a, a Gerard Butler, al personaje de Gerard Butler, de Frosty, y él le va a guiar y le va a preparar durante meses física, mentalmente y emocionalmente, a ser capaz de hacerlo. En el transcurso, pues por supuesto, pues eh, tienes conflictos por la parte de él, eh, conflictos por la parte de del personaje de Gerard Butler, de Frosty, ¿de acuerdo? Conflictos entre ellos, es decir, pues, la, la, es un poquito Disney la película, ¿vale? No, no, es no, no,
1: muy tipicona. Es
0: muy tipicona, pero no deja de ser buena. Y luego los últimos 40 minutos, que como imaginaréis, pues el protagonista absoluto es el mar, um, Uh, está muy bien hecho porque realmente es lo que decimos a veces rodar algunas cosas y aportarles una historia a esas imágenes es complicado y ellos lo consiguen se disfruta la película la ves no no, no cae es decir tiene por eso es típica es decir te diría es casi Disney no es Disney porque luego es un dramón de acuerdo pero es casi Disney eh, pero en ningún momento piensas que sea ni excesivamente ni para niños ni muchísimo menos y te no, no intenta entrar en el exceso de, 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 de la de, ¿cómo se dice? del endulzamiento aunque tiene bastante
1: bueno me la tomo como película de domingo por la tarde sí, vivioso, sí, 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 sí. para pasar el rato,
0: de sí. calidad una película para un sábado tarde domingo tarde de calidad así bueno. que interesante Bien, con esto terminamos eh, nuestra ronda de películas, que a lo tonto, lo tonto, pues al final ya vamos grabados uh, Tomeu bastante, ya te aviso, ahora lo voy a revisar. Bueno, una horita. C 52 incluso.
1: minutos. Perfecto, la idea es que dure una hora y lo hemos cumplido. Perfecto,
0: Oye. y aunque no sea la, la, tal vez la, la forma más alegre de finalizar el podcast, sí que creo que es, dentro de lo que es el propósito eso de eso, que de no extendernos, eh, es la mejor posición para hablar del cine muerto ahora, al final del podcast el cine muerto con tu meufiol.
1: Y lo hacemos casi a modo de homenaje, ¿no? Porque ha sucedido, bueno, justo hace unos días la, la gran sorpresa de que nos dejaba Philip Seymour Hoffman un actor relativamente joven pero que, 46 años que ha calado muy hondo incluso en la ceremonia de los Goya hubo alguna que a otra dedicatoria a, a él con lo cual es un actor uh, de los de método de, de los nuevos actores ¿no? que, que decíamos que eh, no es el típico actor guapo sino que es el típico actor que sabe actuar y es capaz de, de llevar el peso de una película o ser el mejor actor secundario y eso, de esos hay poquitos entonces es un, considero que es una, una de las grandes pérdidas recientes además, eso, actor que, que, que a una edad muy muy temprana
0: eh, Era un actorazo eh, me parece uno de, uno de los mejores actores, como tú dices, de Hollywood Totalmente Además, eh, por, por su, su forma de, 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 de realizarse y por su y por su, incluso su aspecto físico se alejaba mucho de los papeles de, de superhéroes y de... Eh, caballeros y galanes, eh, Josh Clooney y Brad Pitts, es decir, y, y cogía personajes mucho más interesantes, es decir, desde ese desde, desde ese investigador de, de ese espía de um, la guerra de Charlie Wilson, hasta el entrenador de Moneyball, hasta ese enfermero de esa actuación espectacular de um, eh, ah, la película, ¿cómo se llama? Ahora lo diré. Ahora me saldrá. Un segundito. ¿Vale? es decir, ha hecho papeles desafiantes durante toda su vida y yo creo que solo por eso eh, Magnolia, magnolia el enfermero de Magnolia eh, ha hecho papeles eh, interesantes toda su vida y reto tras reto, el hermano depresivo de The Savages, por ejemplo no sé, es decir eh, su filmografía es nunca, brutal, nunca ¿eh? ha tenido o sea. un papel fácil eh, y fíjate que yo quiero a George Clooney amigo mío íntimo pero quiero decir, eh, así como George Clooney puede coger y encargar bueno, venga que, te quiero dinero venga, cinco comedias románticas que no lo hace pero podría haberlo hecho y en los 90 sí que tuvo películas así fácil rollo El pacificador Un día no, cualquiera o etcétera, hizo etcétera. además la
1: misión imposible 3 se lo permitió o sea que pero no, sí
0: me, me refería es decir así como ha tenido otros actores pueden elegir hacer comedias películas fáciles etcétera él, eh, las películas en las que se metía eran verdaderos personajes y desafíos para él la droga es, eh, es eh, lo que tiene, es terrible. Llevaba 23 años limpio eh, y, y se volvió a enganchar. Deja tres hijos. Qué fuerte. Bueno. Y, y bueno, perdemos un gran actor. Además, eh, eh, partícipe junto con Tom Hanks de una de mis escenas favoritas, que es la escena del balcón de la guerra de Charlie Wilson, que luego cuando cortemos te, te, te recordaré cómo es.
1: Pues nada, hay que ver la película... Hay que, eh, sí, merece
0: la pena verla la, daban por la tele. Y no podemos cerrar tampoco sin hablar de otro fallecimiento, en este caso pues de una actriz mucho más... Eh...
1: No, es una, una niña prodigio, Silly La primera niña prodigio. La primera o la que un poco dio el nombre ¿no? de esos fama, de, de, de esos actores que, que, que tienen un momento de fama y que luego desaparece, pero es verdad que la vida de Silly Temple luego se ha desarrollado de forma normal, incluso entró en política... Etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, era llamativo porque sí que tuvo una época dorada y realmente yo incluso recuerdo haber visto de pequeño películas suyas y te quedabas flipado, ¿no? Con el desparpajo y, y el talento de, de, de esta persona. Pero bueno, que obviamente hacía muchos años que no estaba metida en el cine, pero fue. Es otra pérdida. Embajadora de Estados Unidos en Checoslovaquia, sí.
0: jefa de protocolo del gobierno de Estados Unidos con Gerald Ford y embajadora de Ghana. O sea, una, una, una verdadera... con lo cual
1: no es el mito de la niña prodigio que luego su vida se convierte en un desastre no es así, sino que simplemente uh, luego ya no tenía... Uh... Sí, sí, sí se desarrolló, como tú dices, se desarrolló de forma normal y, 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 y de forma
0: inteligente, te diría Exacto. A eso Pues perdemos a, a dos grandes del cine por su historia y por su calidad actual la de la de y muhoffman y ya digo, es una forma triste dejar el podcast pero nosotros tenemos que decir que estamos muy contentos, vamos a, a cerrar este podcast, va a durar prácticamente una hora. Como Dios manda. Además. Y hemos conseguido grabar un podcast que nos gusta y que yo este fin de semana voy a disfrutar editándolo para que el lunes por la mañana, cuando tome o prepare la entrada, esté, esté publicado Genial. y os lo debemos. Por nuestra parte nada más. Eh, tal vez dentro de dos semanas volvamos a desayunar aquí y podamos eh, grabar y sentarnos y hablar. Eso es lo que vamos a querer y ya ahora tenemos el valor de grabar cortos de 00 Podcast que estarán disponibles en, en la cuenta de Twitter y en, en la página de Facebook.
1: Y la gran asignatura pendiente también es de, de dar apoyo y respuesta a los comentarios que hagáis a través de bien Facebook, eh, en el Facebook de 00 Cero Podcast o a través del Twitter y si nos queréis enviar algunos mensajes por mail a 00 podcast, perdón, sí, 00 podcast arroba gmail.com hasta
0: entonces, gracias por escucharnos, gracias por vuestra fidelidad, vuestra paciencia y, y sobre todo gracias por estar ahí.
1: Un gran aplauso. Hasta la próxima.